0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Entorno IPADE, Reinvención ante la crisis. En este capítulo titulado A un año de la pandemia, cambiaron las reglas. Cada uno de nosotros está viviendo un cambio de época, de reglas y de juego. El profesor Alejandro Salcedo Romo, del área de factor humano del IPADE, nos comparte una reflexión sobre la importancia de pausar y pensar en lo ocurrido para descubrir ¿En dónde está el verdadero aprendizaje interno después de un año de pandemia?
1: Resulta conveniente tener un momento para detenernos y pensar qué ha pasado tras un año. Y tras un año en el ámbito empresarial, podemos reflexionar desde muchos frentes. Podemos pensar en el frente de comercialización, en cómo han avanzado nuestras innovaciones tecnológicas, la atención a nuestros clientes, la vinculación con los proveedores, nuestra relación con nuestros equipos de trabajo. Y cada una de estas reflexiones, estoy convencido, será de gran riqueza. Sin embargo, hay una reflexión que siempre es conveniente hacer y que me parece peculiarmente relevante hacerlo en un momento como este, tras un año en el que las reglas del juego cambiaron por no decir que el juego completo y además un cambio para el que no estábamos preparados. Me refiero en particular a la reflexión sobre el factor humano, sobre la persona, sobre cada uno de nosotros que somos los que estamos dentro de este cambio de época, dentro de este cambio de reglas, dentro de este cambio de juego. Y es importante porque aunque las demás esferas que mencionaba hace un momento tienen una riqueza peculiar y nos pueden ayudar mucho. Cada una de estas esferas de la empresa se mueve desde la persona y para la persona. De tal manera que pausar y pensar en cada una de las personas que conformamos las comunidades empresariales me parece un esfuerzo necesario y un esfuerzo que requiere hacer sobre todo una reflexión pausada e introspectiva porque también es una reflexión que no se hace hacia afuera. No evalúo la cadena de operaciones. Evaluar o reflexionar sobre la persona necesariamente me lleva hacia adentro. Y se me venía a la mente una historia que me pasó hace ya varios años. Era la primera vez que entraba a un consejo de dirección en una empresa con todo el nerviosismo encima. Llegué una hora antes al consejo, me senté en la sala de junta y entonces la pierna iba de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Típico movimiento de nerviosismo, o al menos típico en mi persona. Pero bueno, estaba muy nervioso. Era mi, mi primera reunión de consejo y en eso entra por la puerta de atrás un director. Un director con el que yo no tenía muy buena relación. Eh, entra por la parte de atrás y me pone la mano en la pierna. Me dice, uy, Alejandro, si no te sabes gobernar a ti mismo, si no te puedes dirigir a ti mismo, ¿Qué puedes dirigir fuera de ti? Esto que me decía ese director en ese momento, en ese momento me hirvió la sangre y me molesté mucho, pero es una reflexión que me ha acompañado a lo largo de los años. Y es que para la mujer y el hombre de empresa, qué relevante es saber gobernarse a sí mismo para poder gobernar, para poder dirigir de manera adecuada fuera de ti. Sí. Y este gobierno, que es muy importante hacia adentro, no es algo que se ve por generación espontánea. Resulta paradójico. Somos la persona con la que más tiempo pasamos. Pero muchas veces somos desconocidos o nos asombramos con cosas que pensamos, que decimos, reacciones. Por lo tanto, a pesar de que estemos tanto tiempo con nosotros, es oportuno hacer una evaluación, reflexionar sobre nosotros y empezarnos a conocer, empezarnos a detener, a ver qué es lo que está pasando dentro de mí. Algo que, por cierto, se ha puesto en los últimos años en la literatura del management, pues ha resonado mucho, No todo lo que tiene que ver con el self-management, la dirección de uno mismo.
0: Los siguientes puntos son una recomendación para cualquier persona. Nos queda un tramo por recorrer, pero esta pandemia se aproxima a su fin y debemos desarrollar estas habilidades para terminar de navegar por
1: estas aguas. Pensando en estas habilidades, ¿no? pensando en lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia y lo que tenemos, porque nos queda mucho por aprender para salir de esta pandemia. Pero además, una vez que salgamos, me parece que hemos aprendido lecciones muy relevantes, que sería deseable que nos acompañaran. Quisiera compartir una serie de puntos, de reflexiones puntuales sobre cosas que convendría que la mujer y el hombre de empresa tuviera en el radar, con el mejor ánimo de que pudiera recurrir a ella. Insisto, ante este escenario, porque todavía estamos a un año, seguimos dentro de la pandemia, aunque se ve ya claramente la esperanza, nos queda un tramo por caminar, un tramo que me parece todavía sería aventurado ponerle una fecha concreta, es decir, es un camino que se va a ir haciendo sobre la marcha, sabemos que ya se aproxima, pero hay que tener todavía paciencia y por lo tanto estas habilidades resultan muy útiles para terminar de navegar estas aguas a las que entramos hace un año e insisto para que ojalá las podamos repetir y nutrir para el mundo post-pandemia. Lo primero que quisiera decir es algo súper sencillo, súper elemental, pero insisto, es que estamos hablando del, del ser humano, no, nada nuevo bajo el sol, pero algo súper elemental, y es que llevamos un año. Llevamos un año de cambios constantes. Llevamos un año en el que nos han llegado noticias de todo tipo. Llevamos un año en el que hemos perdido salud. Algunos habrán perdido personas queridas. Algunos habrán perdido su trabajo. Algunos habrán tenido que despedir personas, negociar deudas, se habrá perdido el sueño, el hambre o habremos comido de más. Un año de mucha incertidumbre que genera mucho desgaste físico en todos nosotros y que como no está claro, no está cierto cuál iba a ser el desenlace, pues es un año de estar caminando en incertidumbre. Y eso naturalmente despierta en el ser humano una serie de pasiones que nos pasan, que nos afectan que nos afectan a nivel corporal, que nos afectan a nivel sensible, que nos afectan a nivel intelectual, a nivel emocional. En concreto, me querría centrar en lo siguiente. Estamos desgastados, estamos cansados y es natural y está bien, pero hay que saber cuál es nuestro estatus. Eh, luego habrá quien más y habrá quien menos, pero me parece que este desgaste puede ser un punto común en el que nos encontremos. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de, de cosas más sofisticadas, creo que es importante comenzar a hablar de algo sencillo. Hay que mitigar los efectos del camino recorrido, de este año por el que hemos transitado. Y en concreto me gustaría sugerir cinco cosas. Son cinco cosas que en su momento nos compartió Santo Tomás de Aquino y que además la neurociencia moderna nos ha venido a reforzar. Porque okay, esto que ya intuía con gran genialidad Santo Tomás tiene un fundamento ¿no? eh, neuronal y químico y que nos ayuda. Cinco cosas concretas para mitigar el desgaste que tenemos hasta ahora. La primera es hay que dedicar tiempo a lo que nos gusta. Y eso debe de estar sobre la agenda. Porque también, como se ha enrarecido tanto el tiempo en el que estamos, porque vamos saltando de una reunión a otra, 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 otra con mayor velocidad, sobre todo los que seguimos operando mayoritariamente a través de la tecnología, de lo digital, pues antes al menos tenías el espacio para caminar por el pasillo, tomar un café, en lo que llegabas a la otra reunión, o caminando de un edificio a otro lugar, lo que fuera, y te encontrabas una persona ahora no lo tenemos y entonces nos va absorbiendo las pantallas y nos van ganando las horas. Y es importante que tengamos en la agenda momentos para hacer algo que nos guste. Jugar, leer, ver una serie. Cada uno tendrá su interés, pero es importante tener este espacio porque eso nos saca del ciclo en el que estamos. Nos permite tomar distancia, aire, perspectiva y el cuerpo logra tomar como una bocanada de aire para luego volver a hacer lo que tenemos que hacer, porque además el escenario en el que estamos nos exige ser muy precisos con las decisiones que tomamos y con cómo comunicamos y cómo nos comunicamos. Pero bueno, hacer algo que nos guste. Dos, desahoga. Qué importante es este momento que tengamos también oportunidad de platicar cómo nos sentimos, cómo me siento, cómo estoy. Y eso es peculiarmente relevante para la mujer y el hombre que dirigen, porque luego se vive lo que se conoce como la soledad del director, por la responsabilidad que tiene, por la distancia, luego por cómo puede ser visto desde abajo, pero también por la presión que tengo yo mismo para sacar adelante esto, muchas veces se queda como encapsulado, ¿no? desconectado. Qué importante también para la mujer y el hombre de empresa tener con quién platicar, desahogar, compartir cómo se siente. Más allá de los mensajes positivos que tenemos que, que enviar a la empresa y del entusiasmo y de lo que fuera, de la energía, pues también se vale decir, estoy cansado, tengo miedo, estoy triste. Y en este desahogar, Santo Tomás contemplaba llorar porque todo eso está de todas maneras dentro de nuestro psiquismo, ¿no? está dentro de nuestra mente, son emociones que están dentro de nosotros y que nos estrechan el campo de visión si no las canalizamos de manera adecuada. Por lo tanto, segundo punto, desahogar. Tercer punto, duerme. Este es todavía más obvio que los anteriores, pero no por obvio pierde riqueza. Nos está costando mucho trabajo dormir por el ritmo que tenemos durante el día y luego llegamos en la noche y nos puede pasar que seguimos resolviendo problemas en la cabeza, ¿no? Entonces, por muy acostado a las 10 de la noche que estés, estás resolviendo el problema 1, 2, 3, y ya te dieron las dos, ya te dio la 1, ya te dio las dos, y además ya te empezaste a pegar más la cabeza porque te diste cuenta que te estás desvelando y que mañana no vas a rendir igual, y hay que dormir. Otra posibilidad que podría pasar es, estamos tan cansados que llegamos una noche y entonces el atracón de serie o el atracón de libros, o el atracón de películas o lo que fuera tenemos que defender a capa y espada el tiempo para dormir porque la posibilidad de que tengamos un psiquismo sano está ahí tenemos que estar descansados no somos por un lado las grandes decisiones que tenemos que tomar en la empresa y por otro lado el cuerpo no, no si este cuerpo no está descansado si yo no estoy descansado esto se ve nublado pierdo objetividad pierdo asertividad Pierdo visión, pierdo agilidad, todas cosas necesarísimas en el momento en el que vivimos. Entonces, eso idealmente se habla de entre 7 horas y media y 8 horas de sueño. Que insisto, aunque sean obvias, hay que tener también en agenda, hay que gestionarla. ¿no? Oye, pues si quiero dormir a 7 horas y media, tendría que empezarme a dormir a, ya cada quien sabrá. Porque luego me tengo que levantar a, ya cada quien sabrá pero es algo que tenemos que cuidar. Por último, el cuarto punto, contempla la belleza. Contempla la belleza. Qué importante que nos detengamos a ver más allá de el quehacer, que nos demos espacio los que podamos de salir y ver el jardín, ver los árboles ver el atardecer o los que disfrutan el arte, ¿no? Escuchar una pieza musical, un cuadro, o en esta belleza también está la belleza de los otros que están a nuestro lado. La belleza de mi esposa, la belleza de los hijos, la belleza de nuestros amigos. En definitiva, lo que nos intentaba hacer tanto Tomás con esto es ver más allá de nosotros mismos. Porque por el, por el tipo de entorno y el desgaste que tenemos ahora mismo, es muy fácil quedarnos ciclados en yo, mi desgaste, lo que me pasa, lo que me preocupa. Cuando mi mirada se pone más allá de mí, también gano en claridad. También en claridad, porque no estoy pensando en mí, pero también me dejo llenar de todo lo que hay fuera de mí Y que hay mucho para agradecer, sin negar todas las dificultades, en esa contemplación de la belleza, encontraremos más de un motivo para agradecer, y por lo tanto, es? para ganar en claridad, para ganar en objetividad y seguir avanzando. Estos cuatro puntos son solamente la parte de mitigar, dedicar tiempo a lo que nos guste, desahogar, dormir y contemplar la belleza.